0: Det är tisdagen den 14 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. De senaste dagarna har det skett ganska dramatiska saker i den amerikanska banksektorn. Det har ni säkert hört talas om. I fredags meddelades att Silicon Valley Bank befanns vara på obestånd och att myndigheterna grep in genom att stänga banken och sätta den under ett slags federalt förvaltarskap. Silicon Valley Bank var USAs fjortonde största bank och som namnet antyder opererar man i Silicon Valley med en stor del av sin verksamhet riktad mot startups. Stängningen av banken var den näst största i amerikansk historia. Få dagar efteråt skedde ytterligare en liknande bankkollaps. Då var det New York-baserade Signature Bank som stängdes av myndigheterna. Det var i söndags. Banken var exponerad mot marknaden för kryptovalutor. Det här har fått lite politiska följdverk i USA. President Joe Biden har varit ute och försökt lugna folket med att man kan vara trygga med sitt banksystem. Han har också utlovat en del nytt regelverk. Men vad betyder då den här bankoron? Har de två bankkrascherna med varandra att göra? Finns det risk att andra banker påverkas? Och hur kommer det här få någon påverkan på det finansiella systemet i USA i stort? Det är det vi skulle prata med mig om idag. och Med mig för att göra det har jag eh, tre gäster. Eh, Jon eh, Norell, som är doktorand i nationalekonomi, verksam vid Ratio och fellow vid Timbro. Gabriel Bergin, som är politisk tjänsteman för Centerpartiet i Stockholms stad. Med en bakgrund som strateg på Danske Bank och nu numera också finanspoddare på kreditvärlden. Och så har jag med en kollega från tidningen, Henning Eklund, täckreporter här på Svenska Dagbladet. Och vi ska börja med då just Silicon Valley Bank. Henning, du som kan tech och sådär, och Silicon Valley, vad är det här för sorts bank? Kan du berätta lite om, om dess bakgrund?
1: Ja, men det är ju en nischbank, ska man säga. Alltså, de har hittat sin nisch i riskkapitalbolag, startups i USA och investerat i mycket i den sektorn och blivit ganska framgångsrika. Som du sa, ändå en hyfsat stor bank i USA får man ju säga, även om den är långt ifrån de allra största. Och det är en bank som liksom har varit etablerad och gått ganska bra ganska länge och varit en liksom etablerad spelare i den här
0: världen. Det här med att man riktar in sig just mot, mot startups, innebär det att man tar större risker än andra banker, eller hur, hur ska man förstå det? Så det är ju en lite speciell
1: sektor. Det är ju som liksom, kunderna till den här banken är ju inte företag som har några större intäkter, utan de har liksom, en har fått in en pengapåse, och sen eh, sitter de och eh, ja, använder den pengapåsen för att betala sina löpande kostnader. Och det är ju heller inte företag som har. I regel speciellt liksom stora ekonomiavdelningar som har jättebra koll på liksom riskspridning och sådär. Utan det är mer någonting som man kanske tänker kommer senare när företagen är lite mer etablerade. så Absolut, det är en lite annan typ av... Alltså det är svårt att säga att det är mer eller mindre kanske än en annan sektor. Men det är en lite annan typ av risk, en lite speciell sorts kunder och som har varit ganska känsliga för konjunkturen. då När räntorna har varit låga och världsekonomin gått bra så har den här sektorn verkligen tuffat på, Värderingen har ökat och ökat och sen, ja men sen ett drygt år tillbaka så har det ju varit ganska tufft i den här sektorn. Mm.
0: Eh, vem är det som äger, eller ägde snarare Silicon Valley Bank? Ett antal olika investerare, framförallt institutionella och
1: en av dem var ju Svenska Alekta som vi kanske ska återkomma lite,
0: lite mer till sen. Mm. Okay. Det här med att man har haft problem, är det någonting som har varit känt under längre tid? Eller dök det här upp plötsligt, Henning?
1: Nej, man kan inte säga att det har varit känt att de var en liksom problembank. Bara så sent som i förra veckan i onsdags då, så var det 23 aktieanalytiker som liksom följde Silicon Valley Bank ganska nära. Då. och Av dem så var det en av 23 som rekommenderade sälj och 11 som rekommenderade köp och 11 behåll. Aktieanalytikerna har tänkt att det här är verkligen ingen bank som kommer att kollapsa snart. Och, eh, om man tittar på en annan sån indikation, då, så kreditbedömare som Moody's då, till exempel, som hade ett högt betyg på den här banken och indikerar låg risk och har stark återbetalningsförmåga. Eh, så det är verkligen ingen, liksom, att man såg, det är ingen som såg det komma i just den här banken.
0: Mm. Vi hoppar över till dig Gabriel. Vill du lägga till någonting i den här bakgrunden till och beskrivningen av banken och dess verksamhet som du tycker är viktigt att man har med sig? Eh, nej, jag
2: tycker att den beskriver väl vad det här var för en typ av aktör. Sen, eh, att den var en nischbank, det stämmer ju. Den hade en väldigt specifik liksom verksamhet. Eh, men sen att, hade den ju tillgångar på slutet av 2022, 212 miljarder eh, dollar. Det kan ju... Det är ju betydligt mindre som du säger än de stora amerikanska bankerna. Men om man jämför med exempelvis Swedbank som har en total balansräkning på 2 2800, ungefär miljarder svenska kronor så är den ju bara marginellt, Swedbank bara marginellt större än den här nischbanken i USA. Eh, och vi kanske kommer tillbaka till det också sen men det är ju så att den här har ju inte haft den tillsyn som andra stora amerikanska banker har haft vilket väl har gjort att man inte haft ögonen på den från regleringshåll eller då uppenbarligen från analytiker. För att den har ju utvecklats ganska dramatiskt sen 2020, mellan 2020 och 2022 så dubblerade den sin balansräkning till följd av det som Henning beskrev att de här bolagen som finns i techsektorn i USA fick väldigt stora... Eh, mycket pengar eh, som de ska ha till framtida tillväxt och behövde placera det någonstans och då satte de det hos sin husbank Silicon Valley Bank och vad skulle Silicon Valley Bank göra med de pengarna eh, annat än att placera det vad man tänkte var säkra tillgångar, nämligen amerikanska statspapper och bostadsobligationer
0: eh, mm. Jag ska absolut att återkomma till det Okej Gabriel, varför fick då Silicon Valley Bank problem just nu förra veckan? Vad var det som hände då?
2: Ja, alltså det är väl svårt kanske att reda ut exakt vad, vad som har orsakat vad. Men det som har hände under förra året var ju att de här stora tillgångarna som de hade i form av statspapper och andra liksom säkra obligationer men med stor ränterisk, de följer väldigt mycket i värde när räntan steg till följd av att amerikanska centralbankerna har höjt den för att mota inflationen. När en, en obligation sjunker ju värde när räntan, så att säga marknadsräntan stiger mm. och det här behöver ju egentligen inte drabba en sån här aktör eh, och inte heller svenska banker som också äger statsobligationer eller de stora amerikanska för att om man tänker sig att man behåller den här obligationen tills den förfaller eh, ett antal år i tiden och i det här fallet då väldigt mm. långa obligationer handlar om, då eh, då händer liksom inget, det är inget kassaflöde som för, förändras utan Uh, ja, man, man noterar att värdet har förändrats och sen får man tillbaka sina pengar när det förfaller men, men om man måste marknadsvärdera den här ja, då ser mm. det väldigt illa ut uh, alltså, alltså den
0: måste realiseras på något sätt man, ja den måste det. realiseras
2: på något sätt alltså man kan ju bli stressad om man tittar på sitt Avanza-konto och ser att en, en, en aktie som är äger eller en obligation för den delen har sjunkit mycket men, men de facto så i det här fallet så hade det inte påverkat dem det som hände här var ju däremot att de började få en del uttag av sina insättningar. Antingen för att de här techbolagen kanske behövde dra på sin, sin kassa för att betala löner och annat mer än vad man hade trott. Eller för att någon blev stressad över att den här banken skulle finnas kvar och började ta ut sina pengar. Och då behöver de ju sälja de här obligationerna som de har för att kunna betala ut de här insättningarna som bolagen har gjort.
0: Okej, så de hade fick helt enkelt likviditetsproblem kan man misstänka, ja, misstänka då? exakt
2: alltså. exakt. Så. Och, då, och då visade det sig att den här fallet i värde på de obligationsportföljerna som de hade motsvarade i princip eller mer än det aktiekapital som de hade. Och då är det ju svårt tyvärr att möta alla de här uttagen. Och då hade man en plan. I onsdag skulle man ta in nytt aktiekapital som var mer än vad man hade gjort, liksom orealiserade förluster. Men då helt plötsligt så spann ju, vad heter det, ryktesmaskineriet och osäkerheten igång. Eh, och ja det här är ju mer... Eh, och sådär. Men på torsdag morgonen så var det många av de här i det här Silicon Valley-gänget som började skriva till varandra och var oroliga för sina insättningar och, och, och annat. Och det beskrevs mycket på Twitter. Och då började alla ta ut sina pengar samtidigt. Det blev en så kallad bankrun eller bankrusning. Och då, den är väldigt svår att stoppa. Ehm, och, och det var väl egentligen det som hände.
0: Mm. Och det var väl då eh, den förlust man fick ta i samband med, med, med försäljningen av de amerikanska statsavlektionerna var det 1,9 miljarder dollar. Ja, omkring va? Om
2: man tänkte ta in 2,2 miljarder i nytt kapital ungefär.
0: Just det. Mm. Eh, Henning, vill du komplettera den här bilden av de problem man fick förra veckan? Överstämmer det med, med du, du, du har, som du har läst till och förstått också hur det har hänt? Det som har hänt? Ja,
1: men i stort sett det man kan säga är väl att de här Liksom investeringarna som banken gjorde som sagt, alltså det är ingen högrisk business, det här är liksom säkra investeringar anses det vara, eh, men man hade som jag förstår det, då inte headchat på ett sätt som, som banker, i alla fall större banker brukar göra, att man säkrar de här investeringarna utan man tog en lite kanske större risk
0: än vad man då med facit i hand borde ha gjort mm. Men det är ju så att de amerikanska räntorna har ju förändrats ganska snabbt då från att ha varit väldigt låga till, till, till ändå hyggligt ja, lite högre så att säga. Hade man inte det var helt enkelt ingenting man trodde skulle ske eller vet du någonting om det Henning? Jag vet inte hur man hade resonerat ifrån, från banken så Det
1: framstår ju som att man har varit lite liksom eh, nej eller kanske slarvig här som har låtit, låtit det här hända för man var ju väldigt känslig för det här både direkt med de här investeringarna man har gjort men också för att hela den här sektorn som man jobbar med de här techbolagen också är väldigt känsliga för, för just makroekonomin och när räntorna har höjts så snabbt som de faktiskt har gjort det är ju liksom att det var ingen som trodde att det skulle höjas på den nivån som det har gjorts i det senaste, senaste året. Så kanske en kombination av otur och lite möjligen då slarv eller oförsiktighet från bankens sida.
0: Mm. En fråga till, till dig Henning, du som bevakar techbranschen. Det Gabriel beskriver här att det, liksom, det blir snack och det blir psykologi och man börjar skriva till varandra och ryktena går och sånt där. Eh, har du en uppfattning om vilken roll de mekanismerna har spelat i det här?
1: Ja, men Det är ju extremt viktigt. Det är ju det som har gjort att banken har, har gått under. Det var ju liksom namnkunniga personer i techvärlden som Peter Thiel, till exempel som är en av de här stora profilerna som ska ha rekommenderat och, som bolag och ta ut sina, eh, sina pengar härifrån och det är ju det som händer i en bankrusning. Det blir som en självuppfyllande profetia att om man säger att ta ut era pengar för det här kommer gunder, under, ja men då kommer det gå under för att folk tar ut sina pengar på en gång.
2: Mm. Nej men det man kan säga är kanske att skillnaden är att för tio år sedan så hade det inte varit möjligt att genomföra en, en bankrusning eller genomföra. Det hade inte kunnat ske så här snabbt därför att man hade behövt köja utanför sin bankomat eller genomföra någon slags avancerad överföring eh, som tar bank, flera bankdagar att genomföra. Nu var det här en väldigt digitalt mogen bank, var väldigt digitalt mogna kunder med väldigt stora enskilda insättningar som flyttades liksom direkt eh, och det har vi nog aldrig sett förut så med det sagt så gick det ju väldigt fort även om en bankrusning alltid går fort när den psykologin sätter igång så hade det varit som liksom tekniskt möjligt på ett annat sätt inte, det har vi inte sett innan
0: mm. Nu är det så att de kaliforniska myndigheterna har gått in och, och helt enkelt stängt banken och satt den under ett slags förvaltarskap, såvitt jag förstår det, under något som heter The Federal Deposit Insurance Corporation, som är ett eh, företag ägt av amerikanska, den federala staten. Eh, Henning, vad betyder det för, för banken och de som har pengar i banken och bankens ägare och ledning? och så Vad vet vi om det? Ja, det, det som sker nu på tisdag eftermiddag när vi spelar in det här är ju att
1: de försöker hitta, fortfarande hitta en ny ägare till banken. Så den är ute till försäljning. Och det har inte hänt någonting där i USA. Däremot den brittiska filialen köpts upp av storbanken HSBC. Som köpte den brittiska verksamheten då för en pund. Det är mm. lite anmärkningsvärt kan man ju tycka den Bill summan i alla fall. Billigt,
0: billigt och bra. Eller
1: hur? Det eh, gäller att finlanda ja. läge. Och, eh, utöver det så, så vet vi att också kundernas, alla kundernas insättningar är garanterade och det är väl det som var den stora frågan här under helgen och det var många som var riktigt nervösa för att den amerikanska insättningsgarantin gäller upp till 250 000 dollar så det visste man att de insättningarna är säkra. Men eftersom det här är företag som har sina pengar, det är många som har väldigt mycket större summor än så så frågan var liksom, kommer de här insätt kommer de pengarna liksom försvinna i en konkurs? Men det är, är, det, då är politiken då i USA, både finansminister och centralbanken, Federal Reserve som var inne och fattade beslut då om att samtliga insättningar ska garanteras så kunderna kommer att få klara sig undan med sina pengar.
0: Vi släpper in Gabriel här. Det som har hänt här då med att myndigheterna griper in, vad, vad har du att säga om det? Vad, vad, hur påverkar det situationen?
2: Ja, alltså det, det är klart att det var mycket skriverier under helgen och det är så ovanligt med en sån här tycker jag i alla fall från mitt perspektiv så är kreditmarknaden och banker att det är så många som är ute och har en åsikt om den här banken ska räddas eller inte som får liksom komma till tal så särskilt om man följer liksom Twitterflödet för där var ju många av de här fondandelsägarna och investerarna i Silicon Valley var liksom inne och kämpade för på något sätt att och förklarade varför de måste räddas. Det är ju ganska ovanligt att man skyddar insättningar över så att säga, insättningsgarantin egentligen. Det som Henning var inne på och som var speciellt i det här fallet det är ju just det att 95% av insättningen i den här banken var över gränsen för insättningsgarantin. Och när en sån här rusning sker och det är total, liksom ganska stor oro och man kanske börjar fundera på är det här något mer systemiskt är det någonting som man kan se i hela banksystemet även om det kanske inte var det i det här fallet utan det var isolerat till ett antal då mindre banker med konstiga affärsmodeller eller liksom åtminstone problematiska affärsmodeller så är det är kanske svårt för myndigheterna att gå ut och, och lova det och att också få alla medborgare och aktörer på finansmarknaden att tro på det eh, inför måndagens marknadsöppning. Och är det en stor osäkerhet och brist på förtroende i liksom systemet så kan ju det få Ja, Oöverblickbara och för stora konsekvenser. Och jag antar att det är därför som man då på söndagen, innan marknaden öppnade på måndag, bestämde sig för att garantera alla insättningar i den här banken. Och kanske också då för att det fanns en, liksom en pedagogisk utmaning att förklara skillnaden mellan de här insättningarna och vanliga privatpersoners insättningar för det man inte vill är ju att vanliga privatpersoner ska börja ta ut sina insättningar från de stora kommersiella bankerna på måndag morgonen för då har man ju ingen lite tuffare grej på halsen men, mm. men så att annars historiskt så har det ju alltid så att säga, corporate deposits eller liksom företag som har stora insättningar i stora banker till exempel under eurokrisen fått, fått ta, en del av förlust, ta en del förlust när en bank går i omkull
0: vi släpper in John här. Det var alltså då De amerikanska myndigheterna har gått ut och sagt att man garanterar insättningar mm. i banken. Var, varför gör man så? Gabriel har ju resten del
3: kring det. Varför tror du man gör så? och Vad får det för konsekvenser? Precis som ni säger. Så alltså banker har ju en, en liksom viktig roll i ekonomin och sådär. Och eh, alltså, det, kan, det kan vara värt att bara så komma ner till frågan. Så här, varför, Vad är bankers roll i ekonomin? banker, eh, deras affärsmodell bygger liksom på att att eh, ta in, eh, ta in eh, kapital som är på kort sikt för att kunna eh, ge ut lån på, på lång sikt. Eh, och eh, eh, där finns liksom ett problem eller liksom en intressekonflikt mellan då de, som, de som sparar på sparkonton som vill ju ha liksom de här pengarna tillgängliga när som helst medan de som lånar till exempel för att starta företag eller för att Eh, finansierat ett, ett husköp och så vidare, eh, gör det på lång sikt eller på, på, på längre eh, tider. Eh, och, eh, då kan det liksom uppstå det här problemet då med att eh, om, om det är så att eh, alla skulle vilja ta ut sina pengar samtidigt så kommer, eh, kommer banken ha problem med likviditet. Och då kan det liksom uppstå en sån här likviditetskris där alla liksom uppstår en kedreaktion och alla liksom en bankrusning. Och det är precis det vi har sett här med SVB. Och, och Det är lite nästan ironiskt att vi har ju. Det är ju bara fem månader sedan, faktiskt på dagen när, när äm, i fredags nu den, den 10 oktober var det som. som det förkunnades att ekonomipriset till Alfred Nobels minne skulle gå till just forskning om exakt de här frågorna. Och det är ju då den här diamond and dudwig som forskar kring detta på 80-talet där de just visar att det är inte bara det är inte bara så nödvändigtvis att banker som gör osunda affärer som är. Liksom in, inte har en hållbar affärsmodell som, som riskerar att utsättas för den här typen av, av bankkriser utan bankkrisen kan även orsakas eh, ja, att, att rykten som är, även om de är falska så kan de orsaka den här typen av eh, bankkrisningar eh, och det de visar också i den här artikeln då, den här forskningen som, som nu har eh, att med Nobelpriset är just att Genom att, genom att staten går in och erbjuder insättningsgarantier så eh, garanterar staten spararnas insättningar. och Då behöver de liksom inte vara oroliga för att man ska bli av med sina pengar i en sån här rusning. Eh, och det är liksom ett sätt bara att, att man undviker att en, en rusning uppstår från första början. Helt enkelt.
0: Mm. Men i det här fallet att man att säga, garanterade insättningar även över det, så säga, den statliga bankgarantin Eh, är det liksom för att ytterligare gjuta olja på vågorna?
3: Ja. Och det, precis, Det kan man ju fråga sig då, varför funkar det inte att insättningen i det här fallet? Eh, och det var ju just för att eh, SPB, Silicon Valley Bankerna, är ju eh, deras kunder bestod till väldigt stor del av, av techbolag eh, och, och 96% av de insättningar som, som var inne i banken var ju över den här gränsen på 250 000 dollar som, som äh, insättningskantin ligger på. Eh, och, och det är klart att då, eh, då var det liksom inte tillräckligt, den här insättningskantin, för att stilla den rädslan som, som fanns hos dem som hade sina pengar hos sina banker. Mm,
0: just det. Eh, Henning, en fråga. Den här banken var ju då riktad just på täckindustrin. När inte den finns längre, vad betyder det för Silicon Valley och, och de företag som finns där? Får man svårare att hitta finansiering nu, eller har, har det spekulerats någonting i det? Alltså den stora konsekvensen hade blivit om de här
1: insättningarna inte garanterades. Då hade liksom mängder av startupbolag slagits ut eller i alla fall fått det väldigt tufft. Eh, nu kommer de få tillbaka sina pengar. Eh, men som du säger, de kommer ha svårare framöver att hitta en bank som i alla fall ska man säga, förstår den här branschen tillräckligt bra. Det finns andra nischbanker men ingen liksom lika tydlig och lika stor som Silicon Valley Bank. Så jag tror inte att det kommer bli något jätteproblem. För de här stödda bolagen att hitta en, eh, hitta en bank framöver. Lite jobbigare blir det ju absolut. En sån man däremot kan lägga till är ju att både Silicon Valley Bank men framförallt Signature Bank som vi kanske ska prata lite mer om senare. Den andra banken som eh, togs över av, eller som stängdes ner av staten. ett eh, två ganska få banker i USA som har jobbat med kryptovalutor och sådana relaterade bolag. De flesta banker vill inte ta i, i den branschen. Så det är väl en sån liksom, del av startup- och tech som... Får det extra jobbigt nu eftersom de flesta banker inte vill ha med dem att göra. Men vanliga startups eh, kommer, kommer fortsätta att, att kunna hitta en annan bank. Mm.
0: Eh, ytterligare en fråga, Henning, om just själva techindustrin. Du, du som läser och hör mycket därifrån, hur omskakade är man där egentligen? Hur mycket var det här någonting som man verkligen inte hade sett framför sig? Eller var det någonting som trots allt finns i korten? Eh, går det att säga någonting om det? Eller det något som fanns i korten trots allt?
1: Ja, det är lite svårt att säga. Alltså, vissa reagerar, alltså, de flesta reagerar ju med chock eller vad ska man säga, med överras med överraskad i alla fall över att vi kunde gå så häpas långt att liksom, till och med USAs president var tvungen att kliva in för att liksom, kyla ner situationen och det kanske blev en vad ska man säga en reality check för vissa att de här, eh, kanske inte ryktena men liksom, diskussionerna som vi för på Twitter och andra sociala medier om, om vad man ska göra det kan få... Liksom, –riktigt
0: reella konsekvenser. Det är så. Mm. Twitter är på riktigt, barn. Eh, tänk på det. Vi har ju flera gånger nämnt det här med Signature Bank– –som är alltså en eh, annan nischbank som inte är i Kalifornien– –utan är baserad i New York som alltså stängdes i, i söndags av, av liknande skäl. Eh, som då har, har varit exponerad, precis som, som Henning sa, mot, mot kryptomarknader– Eh, nu vet jag att ingen av er är riktigt expert på det här, Gabriel finns det någonting som du har att säga om det här alltså, ah, ah, vad, är, vad, är det har, vad är det du har hört och vad har orsaken bakom Nej, det Nej jag
2: vet egentligen faktiskt inte mycket mer än att eh, man vill ju bara som du var, sa själv gjuta och hålla på vågorna och eh, säkra marknadens förtroende för att myndigheterna tar, liksom, agerar på de risker som dyker upp och då har uppenbart mm. eh, FDIC och eh, amerikanska centralbanken Fed sett att även här eh, behöver vi säkra att inte insättningarna sprutar ut utan att tillgångarna kan realiseras. Liksom. Och, så både den och Silicon Valley fick ett sånt här systemriskundantag från insättningsgarantins nivåer. Det är ju det som hände där i söndags.
0: Finns det något samband mellan de här två bankernas fall?
2: Nej det vet jag inte mer än att det kanske är samma investerare i deras aktier utan att veta det heller men man mm. kan ju spekulera att det kan vara samma tid. Typ. Sen kan man bara tänk, konstatera tänker jag eh, apropå det som Henning sa tycker jag är ganska eh, relevant faktiskt att den är ju inte systemviktig den Silicon Valley Bank för det amerikanska finans Alltså finansmarknaden eller banksystemet på något sätt Det är inte det som har varit grejen Som kanske var mer 2008 När man såg att det fanns en massa, massa kopplingar Mellan banker och andra aktörer På finansmarknaden som riskerade att slå varandra utan, Men däremot så kanske den var systemrisk Systemviktig För ekosystemet av Startupbolag och Techsektorn i delar av USA Som är ganska viktig också för den amerikanska ekonomin Kanske
0: Ja just det. Eh... Jan, har du någonting? Jag vet att du heller inte är någon, någon expert på, på just det här ämnet med Signature Bank. Vet vi någonting om att det finns något samband med Silicon Valley Bank eller är det okänt än så länge?
3: Alltså det är klart att det finns ju ett samband i att det, det, allt det här händer samtidigt. Det är liksom chockvågor som, som, och en oro är, är ju samma liksom för, för investerare. Men... Och sen känns det som att det går väldigt snabbt just nu. Alltså det är saker att det inget förhändas timme för timme så att det kan mycket väl vara så att det, det om, om något dygn eller kanske bara några timmar så kommer vi prata om ytterligare banker som, som, eh, som det är oroligt kring. Liksom. Men, mm. ja.
0: Gabriel, du nämnde ju i inledningen på podden att vad du bedömde att hur tillsynsmyndigheterna har skött just när det gäller Silicon Valley Bank att de har förstått det rätt de har glidit lite under radan, eller att det inte riktigt man har det inte varit total koll. Vad kan du utveckla eh, det lite?
2: Ja, nej, men det jag tänkte på där var väl det som, eh, som nämndes: Att den här banken är nummer 14 eller så, beroende på att man räknar 14, 15, 16 i, i storlek på balansräkningen, eh, om man rankar alla amerikanska banker. Och den. Eh, ner till och med nummer 12 på den listan så är man, lyder man under striktare lagar och regler egentligen för vilka risker man får ta och vilka, vilka typer av rapportering och stresstester och sånt där man måste göra. Och mycket av de där regleringarna är kopplat till det som hände efter finanskrisen och ett antal av de så här Basel- paket eller basleveranskommelser som har gjorts mellan centralbanker världen över och länder emellan att stärka tillsynen av banksektorn. Men och, och jag är inte så, jag är ingen expert på liksom amerikansk bankreglering på det sättet men jag har bara läst att det har ju varit mycket diskussion också under förra mandatperioden i USA kring var gränsen ska gå för att man ska lyda under de här striktade globala regleringarna och vad som ska vara mer Ja, lättare tillsyn och då har den gränsen varit på 250 miljarder dollar i balansräkningen för med 212 som, som Silicon Valley Bank har haft och tydligen har vdn för Silicon Valley Bank varit en av dem som varit och lobbat, vilket är helt naturligt klart varit och lobbat för att man ska ha lättare tillsyn, att man ska höja den, där, den här gränsen. Men det har ju gjort då att bland annat de har inte behövt ha samma typer av stresstester och följa samma typer av Eh, likviditetstäcknings eh, eh, Vilket är just det som har hänt i det här fallet. Så att, eh, Jag bara noterar att det, så är det.
0: Du nämnde då finanskrisen 2008, den som då inledde The Great mm. Recession. Eh, John, eh, det är förstås många som tänker på det och jag har sett att man är med i medierna ibland har dragit paralleller däremellan vad skulle du säga, hur mycket ska man snegla på, på 2008 års situation nu och hur mycket har, och mycket har förändrats när det gäller just reglering och så jämfört med då?
3: Oj, det, precis. Det, det är ju mycket egentligen. Alltså, eh, om man drar parallellen till Lehman Brothers, det är många som kanske gör det. Eh, Lehman Brothers var ju liksom mycket, mycket större. Eh, och eh, till skillnad från då så har ju den här gången så har centralbanken centralbanken liksom en roll i att de har, de har ju höjt räntan vilket eh, liksom föran är varför eh, Silicon Valley fick likviditetsproblem. Eh, situationen var ju annorlunda eh, 2008. Eh, jag tror att det kanske är lite svårt att säga eh, kunna dra några tydliga paralleller än eh, i alla fall för mm. i alla fall kunna göra produktioner för framåt. Mm.
0: Vad säger du Gabriel? Är det lönt att göra några sådana paralleller eller är det en helt ny situation? Eh,
2: nej, Det är klart att det är en annorlunda situation eh, och eh, utan att liksom spä på någon oro jag, jag lyssnade på eh, Riksbankschefen var ju i finansutskottet förut idag och då menade han att när, vi kan inte utan att säga att det finns inga risker i svenska banksystemet så finns det ju ingen bank som liknar Silicon Valley Bank i Sverige eh, men med, det, så att, så att, med samma affärsmodell och samma eh, känslighet för, för eh, högre räntor på det sättet. Så att, eh, och det vill jag bara säga för att man ska inte... Eh, jag, jag vill liksom inte mena att det är som 2008 ändå. Men det man kan konstatera är att innan Lehman Brothers föll så följer följ både en liknande investmentbank fast mindre som heter Barry Stearns och i, även en, en mindre sparbanksliknande variant som mer liknar Silicon Valley som heter Washington Mutual som hade ungefär 300 miljarder dollar i tillgångar och det var ju på våren 2008 alltså ett halvår innan Lehman föll så att det är ganska svårt i ett sånt här läge att, att säga om vilka typer av kopplingar och, och sårbarheter i, i, i banksektorn som finns det vi kan göra är att se att ja, det här hände Silicon Valley och försöka se, identifiera liknande risker på andra banker men det viktigaste är väl kanske att nu Ja, Jag vet inte, tillsynsmyndigheter och andra har en dialog och verkligen följer upp alla bankers situation och liksom sårbarhet för högre räntor. Sen är det inte säkert att räntorna är kvar på den här höga nivån. Det har ju redan sjunkit en del sen i, i fredags.
0: Men en tydlig svensk koppling har ju redan, finns ju och den har ju redan diskuterats rätt mycket. Vad, vad tänker du om den gången?
2: Uh, ja, jag tänker att. Uh, det kanske inte är riktigt min roll att utvärdera eh, olika kapitalförvaltares placeringsstrategier och sådär, men eh, det är klart att centralbankerna har ju under ganska många år eh, manat marknaden eller marknadsaktörer till att ta mer risk. Det har ju varit en del av strategin för att få upp inflationen och för att säkra att den ekonomiska aktiviteten eh, ska liksom återgå till, till trend eh, efter finanskrisen. Men också inte minst här under pandemin då man har gjort ganska stora stimulanser. Och en del av det har ju varit att syfta till att dels låna ut mer pengar till, till goda krafter på att säga, men produktiva investeringar i ekonomin. Men det har också varit att syfta till att ta mer risk och sänka riskpremier på marknaden. Så att det uppenbart har ju då exempelvis svenska kapitalförvaltare letat efter mer högavkastande tillgångar till exempel då aktier i Silicon Valley Bank eh, som placeringsalternativ.
0: Eh, vad säger du, om Jon? Vi pratade om Alekta och då som var delägare i banken. Eh, hur, hur påverkar det eh, oss?
3: Ja, eh, det är klart att eh, det är klart att det finns någon som eh, förlorar på att Alekta nu har, har gjort en, en enorm förlust. Men eh, alltså det, det, finns ju en, en, det finns ju en aspekt i, i liksom att det finns ett moralhässigt problem här. Eh, vi, vi, vi pratade liksom om, om det här med insättningsgarantier. Eh, och och moral hazard beskriver liksom en situation där aktörer har incitament att ta på sig risk som de inte själva bär fulla kostnaden för. Eh, och och eh, insättningsgaranti gör ju då att bankkundernas pengar liksom är säkrare. Så att de inte behöver bry sig om, eller i alla fall mindre, om den risk som eh, i fallet en bank går i, i konkurs. Eh, mm. Vilket innebär alltså, ja att om inte banker kan konkurrera om att vara säkra eh, relativt andra banker, ja men... Det är klart att då, då kommer de att konkurrera genom att, att göra mer riskabla investeringar för att kunna erbjuda en högre avkastning på det insatta sparkapitalet. och För att kunna locka på kunder då. Men då blir resultatet att alla banker agerar mer riskabelt än vad de kanske annars har gjort. Så hela systemet blir lite mer osäkert. Mm. Och det är klart att och ju det anledningen det till varför då folk kanske tycker att man inte då, om man nu tänker de här, liksom, det finns vissa som ty tycker att man inte ska eh, ha sådana här insättningsgarantier, därför att eh, eh, ja, men, man, man ska stå sitt kast liksom för eh, och eh, risker måste realiseras. Liksom. Folk måste på marknad så behöver, eh, behöver eh, kostnaden falla på den som, som, som tar risker. Mm. Eh, men, men det är klart att här har vi ett problem i att politiska beslut, eller politiska löften ska jag säga, om att inte rädda banker eller bankkunder, det är ju liksom inte trovärdiga. Eh, så att eh, och, det vet ju, och det vet ju banker om liksom, och eh, kunderna. Eh, om en bank går i konkurs, ja men då är det familjer som förlorar sina besparingar, pensionärer som förlorar, sparar inte till pension småföretagare som inte kan betala löner till, till anställda, så att den politiska kostnaden att inte göra någonting är ju på tok för hög. Mm. Så, och det vet ju alla inblandande, så att då blir ju resultatet att, 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 att eh, man, man inför den här typen av, av insättningsgarantier och sen eh, ja, inför stränga regleringar istället. Mm. Eh, och det, det är ju precis det som jag har sett.
0: Gabriel, det här fenomenet då som John nämnde moral hazard, eh, vad har du att säga om det? Hur, 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 vad spelar det för roll roller här i sammanhanget?
2: Nej, men jag, eh, jag delar väl Johns bedömning egentligen på det stora hela. Jag tror att eh, men om man får tycka någonting så tycker jag att det är ganska viktig princip att om man investerar i någonting så ska man också vara beredd att bära en del av risken för om den investeringen inte faller väl ut. Eh, det, sen är ju då frågan, vad drar man gränsen för vad är en investering? Eh, och, och det är väl klart som jag sa här tidigare, det är klart att det hade varit svårt att förklara för amerikanska hushåll och även de här som var direkt berörda varför deras insättningar som man tänker det på är liksom en spargris eh, kanske egentligen eh, är, är att se som en investering i den här bankens möjlighet att låna ut pengar eller köpa tillgångar. Eh, det är klart att där finns det ett pedagogiskt problem. Mm. Eh, jag tycker det är också intressant som det här som Jon är inne på att alltså den politiska, det, det man hoppas som politiskt ansvarig för en sån här sak det är ju att man inte ska behöva använda skattebetalarnas pengar överhuvudtaget Alltså syftet med att egentligen ställa skattebetalarnas pengar i pant för banksystemet är ju att aldrig behöva använda dem sen. Mm. Men det har ju 2008 och nu visat att det funkar tyvärr inte utan det krävs också ganska omfattande regleringar för att liksom hålla riskbindägenheten och kanske girigheten i, i schack. Sen, sen med det sagt så är det också så att en del regleringar leder också till skeva incitament som gör att riskerna ökar. Mm. Mm. Så det är en svår balansgång det där
3: Det är verkligen Ja, ja John. Ett problem, eller bara En konsekvens av att man, man för är liksom, Banksektorerna är ju Generellt de mest reglerade eh, liksom, eh, Branscherna i, i ekonomin eh, Och en konsekvens av det är ju eh, Av höga regleringar och eh, att man får, får eh, Lägre konkurrens Det är svårare med nyetableringar vilket, det höjer priserna och vinsterna i, i banksektorn är högre än vad de annars hade varit. Så, att, så att det är i slutändan så är det konsumenterna som, som, och kunderna som betalar för, för de här sakerna. Men, men jag vill också säga att det är positivt att, att man nu räddar man ju kundernas pengar. Man räddar ju inte ägarna i, i, i banken. Och det är klart att man vill ju att, att de som de bankmanagers, vad säger man på mm. engelska? Eller på svenska? Alltså de, de, ska ju, de ska ju såklart eh, bära kostnaden av att de eh, gör de här dåliga valen. Att de, att de fattar dåliga beslut som, som riskerar eh, deras kunders pengar.
0: En sista fråga här bara. Eh, nu, nu verkar det, ju, eller det har pratts mycket om att det här kommer påverka, eller har det redan påverkat ränteläget. Eh, Gabriel, var, varför, hur ser den logiken ut nu?
2: Ja, den ena är den här direkta effekten som vi pratat om att högre räntor uppenbart har... Eh skapat eller uppmärksammat sårbarheter i det finansiella systemet. Att vissa affärsmodeller kanske inte håller för högre räntor och att många är ovana vid hur högre räntor funkar när vi har haft liksom decennier av att räntorna bara gått neråt. Mm. Så att Det kan ju vara den direkta effekten. Det andra är ju att man kanske är orolig för att det här får negativa effekterna, osäkerheten men också direkta effekter av de här bankerna som är kopplade till techsektorn som har stått för en tillväxt, Att ekonomin och konjunkturen nu kanske vänder åt fel håll, eller neråt och det gör ju att vi är i ett annat läge än att amerika eller amerikanska centralbanken framför allt men även då som en följd alla andra behöver bromsa ekonomin genom att höja räntorna för att få ner inflationen. Om vi står inför en stor lågkonjunktur till följd av en, liksom en finanskris då har de inte det behovet längre utan snarare kanske för eh, med helt andra avvägningar att göra.
0: Mm. Vi får se hur det går med det, men därmed sätter vi punkt för idag. Stort tack Jon Norell, Gabriel Bergin och Henning Eklund för att ni ville komma och prata om mig idag. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller har ni idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då går bara mejla till ledarsidan snabla@svd.se. Dagens hårt prövade producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.